0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 72. In dieser Folge geht es darum, warum nicht genug Wissen so wichtig ist für unser Zusammenleben und was Ehrlichkeit, Kommunikation und ein Buch damit zu tun haben. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacka. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. In dieser Folge habe ich meine Themenplanung ganz kurzfristig über den Haufen geworfen, um eben spontan etwas anzuleuchten, was ich super interessant finde. Ich lese gerade das Buch «Über Menschen» von Juli C., es ist ein Roman und nach so vielen Fachbüchern, die ich gelesen habe, endlich wieder eine fesselnde Geschichte. Und was für eine. Aber die will ich hier gar nicht verraten. Vielmehr möchte ich dir von einem besonderen Satz in diesem Buch berichten, der mich sehr berührt hat. Es gibt übrigens sehr viele solcher Sätze und Passagen in diesem tollen Buch. Der Satz lautet … Für eine größtmögliche Ehrlichkeit in der Kommunikation ist die Voraussetzung das Bekenntnis zum nicht -genug wissen. Für eine größtmögliche Ehrlichkeit in der Kommunikation ist die Voraussetzung das Bekenntnis zum nicht -genug wissen. Das Bekenntnis zum nicht -genug wissen. Wow. Dieser Satz hat mich echt getroffen wie ein Blitz, ganz viel in mir angestoßen und bewegt, denn er verdichtet nicht nur Erfahrungen aus Psychologie, Kommunikation und Spiritualität, sondern beantwortet eine der großen Fragen, warum wir oft nicht über unsere Konflikte hinauskommen. Deshalb möchte ich heute mit dir gemeinsam diesem «Nicht genug Wissen» auf den Grund gehen ohne Anspruch auf Vollständigkeit, sondern mit der Einladung dich inspirieren zu lassen und deinen ganz eigenen persönlichen Raum des Nicht-Genug-Wissens zu schaffen und neugierig zu sein, was es mit dir macht. Ich habe früher in Unternehmen Kommunikationsseminare durchgeführt, Mitarbeitende und Führungskräfte darin geschult, wie man besser kommuniziert, besser zuhört, wie man auf gute Kritik, wie man auf gute Weise Kritik äußert, wie man souverän und schlagfertig sein kann, wie Medienschaffende gute Interviews führen und so weiter und so weiter. Natürlich ging es dabei um verschiedene Techniken, die man lernen kann, zum Beispiel Fragetechniken, um Kommunikationsmodelle, Konflikttheorie und auch auch darum, welche Haltung wir dabei einnehmen. Wenn wir mit anderen sprechen, tun wir das immer aus unserem Blickwinkel, aus unserer Erfahrung, aus unseren Prägungen heraus. Das ist an sich nicht Schlimmes, sondern eigentlich ganz normal. Es ist so normal, dass wir vergessen, dass unser Gegenüber meist aus einem völlig anderen Blickwinkel spricht, andere Ideen und Erfahrungen dazu hat. Ich sagte in Seminaren oft scherzhaft, es ist ein Wunder, dass wir uns überhaupt verstehen. Solange wir ein gutes, stressarmes Miteinander haben, ist das alles mit der Kommunikation auch kein Problem. Wir ertragen Lücken, manche Unterschiede und auch einige Missverständnisse. Bis zu dem Zeitpunkt, wenn es schwieriger wird, die ersten Unstimmigkeiten oder gar Konflikte auftauchen, größere Wertunterschiede oder sehr stressreiche Anforderungen. Dann verteidigen wir unseren Blickwinkel wie ein bedrohtes Tier im Käfig als das einzig Wahre. Dann wissen nur wir, wie der Hase wirklich läuft, dann gilt nur unsere Erfahrung und die hat gefälligst auch für 8 Milliarden andere zu gelten, denn wir und nur wir wissen alles. Das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Orientierung in dieser stressigen, bedrohlichen Welt da draußen, wissen, was richtig ist. Bevor wir da weitergehen, tauchen wir etwas in das Thema Ehrlichkeit ein. Die meisten würden wahrscheinlich spontan sagen, ehrlich sein bedeutet nicht zu lügen. Gemäß Wikipedia wird Ehrlichkeit mit Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Offenheit, Geradlinigkeit und Fairness beschrieben. Das finde ich interessant. Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit bedürfen einer Innenschau, dem Blick nach innen, was in mir gerade passiert. Offenheit und Fairness betreffen eher das Außen, das Gegenüber und auch ein größeres Ganzes, könnte man so sagen. Ich möchte zuerst den Blick nach innen richten. Was braucht es denn, um wahrhaftig zu sein? Nun als erstes eine gute Kenntnis von mir selbst. Das heißt mich, meine Prägungen, meine Stärken und Schwächen gut zu kennen und auch den Mut, mich zu erforschen und zu hinterfragen. Wahrhaftig kann ich nur sein, wenn ich auch meine Bedürfnisse, meine Gefühle zulasse, erkennen und benennen kann. Das ist keine leichte Sache, das ist oft lebenslange Arbeit hinter unseren Prägungen, unsere wahren Bedürfnisse, unsere Gefühle und unser wahres Sein zu erkennen. Wenn wir unserem wahren Kern näher kommen, dann ist Ehrlichkeit keine radikale Offenheit. Ich muss nicht alles sagen, was mein Hirn gerade produziert, ich muss auch nichts verschweigen. Ich darf mitteilen, was ich in meinem eigenen Inneren erlebe. Dazu muss ich in nichts Recht haben oder genau über etwas Bescheid wissen. In diesem wahrhaftigen Mitteilen geht es darum, was in mir vorgeht, was ich gerade wahrnehme und erlebe ohne Anspruch darauf, dass das gerade alle so erleben wie ich. Kommen wir auch noch zum Bekenntnis des Nicht-Genug-Wissens. Weil wir ebenso in unserer eigenen Erfahrungswelt gefangen sind, weil wir uns aktiv und mit Aufwand bewusst machen müssen, dass nicht alle auf denselben Stuhl im Zimmer blicken, fällt es uns so schwer, im Modus des Nicht-Genug-Wissens zu verweilen. Im Kopf zu wissen, dass niemand die Wahrheit für alle kennt, dass niemand 100% Recht hat, dass niemand alles genau weiß, ist so einfach. Eine ganz andere Geschichte ist es, das nicht genau Wissen in jeder Zelle zu spüren, es zu erfahren, mit Herz und in den Bauch sacken zu lassen. Und wenn du dich nun fragst, wie komme ich dahin, dieses Nicht-Genug-Wissen zu erfahren, kann ich dir leider kein Fünf-Schritte-Programm anbieten. Natürlich gäbe es ein paar schöne Coaching-Übungen für mehr Ehrlichkeit, für mehr innere Wahrheit, für eine bessere Kommunikation oder was auch immer. Aber um die geht es heute gerade nicht. Viel entscheidender ist es, dass wir dieses Nicht-Genug-Wissen auf einer tiefen Ebene erfahren. Kannst du in dein Feld des nicht genug Wissens eintauchen und Raum für mehr Möglichkeiten schaffen, wenn jemand nicht deine Meinung teilt, deinen Blickwinkel nicht toll findet, sondern im Gegenteil einige deiner wichtigen Werte bedroht? Hm. Ganz offen, mir gelingt das nicht immer. Manchmal sogar erst mit viel, viel, sehr viel Selbstreflexion, Gesprächen mit anderen und Zeit. Und genau das ist es. Wir müssen es uns erarbeiten, wir müssen uns dem nicht genug Wissen immer wieder zuwenden uns Zeit dafür nehmen. Und das kann ganz schön anstrengend und ermüdend sein. Und es ist auch okay, mal nicht dahin sehen zu wollen, diesen Raum zu verweigern, weil man einfach mal Recht haben will. Wir alle mögen das Recht haben, zu wissen, wie es läuft und laufen muss. Das gibt uns die Idee der Kontrolle, der Sicherheit. Aber ich habe da so eine Ahnung, dass wirkliche Sicherheit erst in uns entsteht, wenn wir das nicht genug Wissen zulassen und aus diesem Raum kommunizieren, handeln und wirken. Deshalb möchte ich dich einladen, deinen Raum des Nicht-Genug-Wissens zu erforschen. Wo in deinem Leben hast du nicht genug Wissenräume? Wie geht es dir damit? Wie fühlst du dich dort? Wo pochst du eher auf dein Wissen, auf deine Werte? Und in welchen Gesprächen oder bei welchen Themen wirst du ärgerlich, empörst du dich oder unterstellst du den anderen böswillige Absichten? Wann fängst du an, den anderen als den Schlechten zu sehen? Und Achtung, es geht hier nicht darum, zu erleuchteten Gutmenschen zu werden. Das wäre nicht nur unrealistisch, sondern auch ein Ausweichmanöver. Denn, seien wir mal ehrlich, Gutmenschen wissen ja, was richtig und falsch ist. Also, alles darf sein: Licht, Schatten, Freude, Ärger, Wissen und Nichtwissen. Wenn alles sein darf, dann wird nicht genug Wissen zum verändernden und friedenstiftenden Element zwischen Menschen, zwischen uns. Ich bin so gespannt, was deine Gedanken zum Bekenntnis des Nicht-Genug-Wissens sind, wie dein Feld aussieht und was sich in dir gerade bewegt. Wenn du magst, lass es mich wissen. Von Herzen alles Liebe, deine Christina.